0: Hello， 亲爱的宝贝儿们，晚上好！我是最最爱你的月亮老师。最近呀、啊，有些宝贝儿可能总是会听到一个人的名字，这个人的名字叫做袁隆平。袁隆平是一位非常伟大的人，他呢解决了中国人饿肚子的问题。他发明的杂交水稻产量特别的高，你知道吗？在你出生之前，好多年前啊，你的爷爷奶奶那辈儿的人可能都还饿过肚子呢。那今天，玉阳老师就来给你讲一讲袁隆平的故事。1930年初秋，在北京的一家医院里。有个小男孩出生了，父亲给他取名叫袁隆平。小时候的袁隆平很调皮，充满了好奇心，他喜欢追根究底，总是能提出一些让老师都不知道怎么回答的问题。老师常常说：“袁隆平，你别胡思乱想。”好奇的袁隆平才不听呢。没有答案，那就自己去寻找答案吧。六岁那年，袁隆平和同学们去参加了一个非常美的园艺园。金黄的梨子挂满枝头，紫红的葡萄垂在架子上，四处开满了鲜花。这个美丽的园艺员，在袁隆平的心里啊，种下了一个田园梦。从那时候起，他就特别的喜欢大自然，盼着长大以后能去学农。长大以后，袁隆平圆了小时候的学农梦。1953年8月，他从农学院毕业，来到湖南。一所偏远的农校工作，在这里，他不光教书，还带同学们做实验。为了帮农民提高粮食产量，他们研究红薯和南瓜。有一回啊，竟然种出了一个超级大红薯。1956年到1961年是非常困难的时期。全国都在闹饥荒，袁隆平也挨了不少饿，靠吃野菜和树皮活命。由于营养不良，还得了水肿病呢。看着人们挨饿啊，袁隆平非常难过，他下决心要让人们吃饱饭。水稻、小麦。玉米、大豆、土豆是世界上五大主要粮食作物。当时只有水稻在培育优质、高产的品种上停滞不前，而南方又主要以水稻为主，急需提高水稻的产量。袁隆平想啊想啊，满脑子都是高产水稻。有一天晚上，他想着想着就进入到梦乡。他梦见水稻长得像高粱那么高，颗粒像花生那么大。他和朋友们坐在稻穗下乘凉。这个美好的梦给袁隆平很大的鼓励。为了水稻能够长得多一点，袁隆平。不停的查资料、搞实验，特别的辛苦，还向农民请教。当听说他们要翻山越岭去别的村庄换稻时，俺十分的好奇，为什么要换稻种啊？农民说：“多施肥不如勤换种，这是老祖宗留下来的经验啊。”袁老师。你要是能帮我们培育出高产的种子，那该有多好啊！袁隆平立刻意识到了农民们迫切的需求，就是种出高产的水稻种子。他也找到了努力的方向。水稻是自花授粉的农作物，不需要外来的花粉，自己就能受精结食。可是，到哪里去寻找呢？嗯，只能向大自然这个神奇宝库求助了。袁隆平不顾风吹日晒，常常只带点馒头和水，跟在稻田里寻找长势特别好的水稻。一天、两天过去了，一星期。两星期过去了，半个月过去了，半年过去了，袁隆平一无所获。可是他不会轻易放弃。终于，在观察了上万株水稻后，袁隆平终于发现了一株长得特别好的水稻。他和助手惊喜的数来数去，稻穗上。一共有230粒稻谷，他高兴极了，给他取名“鹤立鸡群”。他不住的夸赞：“真是个好妈妈呀！”灵感突然来了，他意识到那株“鹤立鸡群”是由杂种优势的天然杂交水稻，所以它的后代种子才能这么多。哎，大自然中出现天然杂交水稻很偶然，但我可以研究人工杂交水稻。想到这里，袁隆平高兴的跳了起来，他想要揭开杂交水稻的奥秘。袁隆平和妻子和助手，不管高温酷暑，不怕刮风下雨，在茫茫稻田里。一株一株的观察，这个不对，那个不是。哎呀，终于在第三个年头找到六株天然的雄性白玉珠。为了加快研究的速度，袁隆平和助手们在湖南、广东、海南不停的往返，他们遭遇了很多的困难。试验田的稻苗被人们恶意的拔光，地震和洪水差点毁了秧苗。反对杂交水稻研究的声音不时的传来，好几年过去了，他们仍然没有成功。又是漫长的寻觅、等待、努力、痛苦。1973年，杂交水稻。终于成功了，他提高了水稻的产量，解决了很多人吃不饱饭的问题。今天，杂交水稻的产量仍然在不断的提高，人们把杂交水稻称为“东方魔道。把袁隆平称为“杂交水稻之父”。全世界的人啊，都在感激他。这个一生从未停下脚步的老人，从来没有忘记年轻的时候那个美丽的梦。为了这个梦，他不断的在稻田里奔波。宝贝儿们，前几天袁隆平先生永远的离开了我们，但是他真的给我们带来了非常美好的生活。现在。小朋友，你还小，但是我希望未来你在历史书上学到这个人的时候，你在语文的课文里学到这个袁隆平先生的时候，要怀感恩之心，谢谢他。好了，宝贝儿们，今天的晚安故事就到这里啦，明天还有好听的故事和你分享，宝贝儿们，晚安，做个好梦。明天见吧。